0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Joe. Evans Cialo, der am 18. Juli 1970 in Bonn als Sohn einer tansanianischen Diplomatenfamilie geboren wurde. Er machte eine Ausbildung zum CNC-Fräser und später studierte er in Erlangen Geschichte, Politik und wirtschaftliche Staatswissenschaften. Das Studium brach er allerdings ab, er wollte Popster werden. Mit seiner Band Blue Mana Haze mischte er Hardcore und Rap zu einem damals sehr populären cross Over. Dann wurde er Musikmanager und Labelgründer, da arbeitet er heute immer noch. Er ist heute Executive Vice President A&R Universal Music Central Europe and Africa. Seit 2016 ist er CDU-Mitglied, kandidierte 2021 für den Bundestag, war im Zukunftsteam von Armin Laschet und wurde dieses Jahr in den Bundesvorstand der CDU gewählt. Gerade ist sein Buch »Der Kampf geht weiter – mein Leben zwischen zwei Welten« erschienen. Herzlich willkommen, Joe. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Zum Reinkommen. Was wolltest du uns 1992 mit der Zeile Sit back, relax, because I'm about to flex my muscle sagen?
1: Ja, das ist eine Zeile ähm, ähm, von eigentlich meinem äh, oder unserem größten Hit damals By Any Means. Und ähm, es strotzt da so ein bisschen das Selbstbewusstsein eines 22-Jährigen, der für den die Welt äh, zu klein ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch schon so ein bisschen eine, eine 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 Wut auf die Zustände der damaligen Welt. Und wir hatten schon so einen gewissen Veränderungsdrang. Uns ging es auch natürlich um eine gewisse Nachhaltigkeit äh, im Umgang mit den Ressourcen dieser Welt. Das hat sich bei mir auch politisch niedergeschlagen. und ähm, Aber auch um allgemeine soziale Gerechtigkeit. Und äh, das ging immer einher mit äh, der Ansage, dass man selber nicht schwach ist, kein Opfer ist, sondern hey, we can flex our muscles and move in.
0: Wie kannst du heute in Berlin leben, wenn du einmal in deinem Leben schon in Franken gelebt hast? Wie, wie geht das? Wie hältst du das aus?
1: Ich sehe es überhaupt gar keinen Widerspruch, ganz im <lacht> Gegenteil. Franken ist eine Weltmetropole. Und das war die perfekte Aufhaltsrampe, um dann hier in Berlin überhaupt bestehen zu können. Das ist tatsächlich so, viele, die aus Franken kommen, sind weltweit erfolgreich. Meine ganze Clique von damals, mit der ich in Nürnberg zusammen war, lebt ja zum Teil in Hongkong, in London, hier in Berlin. Insofern das eine tun und das andere genießen.
0: Ich sehe das ja auch so. Ich lebe ja wieder in Franken, weil meine Frau hier ein Kunstmuseum leitet. Ich lebe nämlich heute in Erlangen seit jetzt, boah, warte mal, sieben Jahren. Ähm und ich habe das auch gesehen, tausend Leute, die da ja Theaterwissenschaften oder Jura oder was, was ich studiert haben, sind jetzt überall in der ganzen Welt. Wäre das für, für dich trotzdem mal eine Option, nochmal zurückzugehen, also raus aus dieser großen Stadt Berlin, wo, in was Kleineres zurück? Ich bin sehr gerne in Franken. Ich habe auch dort sehr gute
1: Freunde, die ich regelmäßig besuche und das genieße ich sehr. Die Tatsache aber, dass ich hier in Berlin meinen Lebensmittelpunkt habe mit meinem mit meiner Arbeit, meiner politischen Tätigkeit, aber vor allem auch, weil hier meine Tochter geboren wurde und ich hier für mich privat ein Zuhause eingerichtet habe, macht Berlin jetzt zu meinem absoluten Lebensmittelpunkt. Gar keine Frage. Hier habe ich auch alles. Hier habe ich Land, hier habe ich Stadt, Epizentrum, Ruhe, Natur. Also das ist schon das, was ich mir persönlich ähm, als Optimum wünsche. So.
0: Das ist eine gute Überleitung. Wir kommen zum ersten großen Thema der Sendung und zwar gab es diese Woche ein Gerichtsurteil, ein Verwaltungsgerichtsurteil, das noch nicht gerechtsgültig ist, aber es geht um die Friedrichstraße. Die wurde ja zu einer Flaniermeile und autofreien Zone erklärt. Da hat eine Weinhändlerin dagegen geklagt. Das ist jetzt einkassiert worden und es ist für mich so eine in so einer Reihe von Dingen, die in Berlin irgendwie in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert haben. Bundestagswahl, Senatswahl, die wiederholt werden sollen, die Bürgerämter, die nicht so richtig gut funktionieren. Deswegen meine Eingangsfrage, sollten wir Berlin nicht die nächsten zehn Jahre in die Hände einer turbokapitalistischen Unternehmensberatung geben, damit das wieder funktioniert?
1: Du sprichst da schon einen sehr interessanten Punkt an, weil Berlin eigentlich in Zeiten dieser überlappenden Krisen das tut, was es am besten kann, eine Nabelschau zu halten und äh, man hat das Gefühl, dass das nichts wirklich äh, vorwärts geht. Also jetzt konkret, äh, was diese Angelegenheit in der Friedrichstraße angeht, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass man dann auch konfrontiert ist mit einer aktuellen Regierung, die sich dann öffentlich widerspricht. Also während Jarasch sagt, dieses Urteil ähm, äh, bleibt so nicht stehen, äh, sagt Giffey, dann werden bald wieder Autos fahren. Also sie widersprechen sich in fundamentalen Dingen. Und ich glaube persönlich schon, dass es Zeit ist, einfach mal für einen Wechsel. Winds of Change. Auch in Berlin, seit 25 Jahren stellt die SPD den Bildungssenator. Und wir sehen zum Beispiel, was für eine Situation diese Stadt, Stichwort Digitalisierung, sich befindet. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass vielleicht auch andere zum Zuge kommen mit anderen Konzepten, anderen Ideen. Und hier mal ein frischer Wind kommt, ja.
0: Was ich in Berlin, ich habe da nach dem Abitur hin, wir haben auch noch eine Wohnung da, ich habe da seit 2008 gelebt, nie verstanden habe, Berlin als Stadt ist international geworden. Aber die Berliner Politik kommt mir irgendwie echt immer so wie so, ein, weiß ich nicht, also schlimmer als der kleinste fränkische Gemeinderat vor. Also das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, die Leute kämpfen da um so, ich weiß ich nicht, Ideen, um die es eigentlich gar nicht gehen sollte. Du hast es ja angesprochen, die eine sagt, ja, das Gerichtsurteil wird nicht stehen bleiben, die andere sagt, morgens fahren quasi wieder Autos. Ist, ist die Berliner Politik, also die, die lokale Politik dort, ist, ist die provinziell?
1: Ich weiß nicht, ob es provinziell ist und ich unterstelle ja auch jedem, der in die Politik geht, gerade in der Stadt Berlin, dass er mit ganzem Herzen daran interessiert ist, die Stadt ein Stück weit besser zu machen. Wir sehen aber auch in der Zusammensetzung der Stadt Berlin, dass es... Äh, viele Urberliner geht, gibt, die mehr und mehr auch in den Rand gedrängt werden, aber viele, die neu hier hinzugezogen sind und der Stadt auch nochmal einen anderen Dreh geben. Und zwischen diesen beiden Polen ähm, bewegt sich diese Stadt. Trotzdem bin ich der Meinung, ähm, dass wir gerade wenn es um die Zukunft Berlin geht, da jetzt uns auch vielleicht ein bisschen ein Stück weit mutiger sein sollten. Wir müssen mutig sein, neue Wege zu gehen. Wir sollten nicht bequem sein und immer das vermeintlich altbewährte äh, wieder aus der Mottenkiste kramen. Wir haben doch gesehen, wie viele Gerichtsurteile von der Stadt kassiert wurden. Äh, du hast gerade eben diese Verkehrsgeschichte in der Friedrichstraße angesprochen. Aber wir erinnern uns alle noch an Mietendeckel. Ja, Mieterschutz ist natürlich wichtig, aber handwerklich ist das alles so furchtbar schlecht gemacht. Und dann, und dann erleben wir eine der peinlichsten Krisen, die wir im Nachkriegsdeutschland überhaupt erlebt haben, nämlich die Wiederholung, möglicherweise die Wiederholung der Wahlen am 16. November, wird das ja äh, allem Anschein nach auch verkündigt werden. So etwas hat es einfach nicht gegeben. Wie kann man an einem Tag gleichzeitig die Bundestagswahlen, dann die, Land-, äh, die diese, äh, Abgeordnetenhauswahlen, die Bezirkswahlen, dann werden die Bürgermeister gewählt. Das ist doch... Alleine schon eine unglaubliche Belastung, dann sagt man in dieser Stadt auch noch, ja, wir können natürlich noch nebenher den Marathon machen. Gar kein Problem. Ach so, ja, Volksentscheid, gar kein Problem, machen wir alles nebenher. Das ist im Grunde genommen, wir rasen auf eine Wand zu, mit Ansage ist dieses Scheitern schon absehbar. Ich denke, da muss man sich auch ein Stück weit ehrlich machen und vielleicht auch mal denjenigen, die jetzt am Ruder sind, eine Denkpause verordnen, sodass man andere am Zuge lässt. Und das sage ich nicht, weil ich in der CDU bin. Das würde ich, würden wir in der Wirtschaft genauso machen. Ja, wenn in der Wirtschaft ein CEO nicht funktioniert, dann wird er eben ausgetauscht. Und das ist für alle selbstverständlich. Und vielleicht ist es mal in der Zeit unter Demokraten, einfach mal zu sagen, okay, eine andere demokratische Partei übernimmt das Ruder. Und wir wollen diese demokratische Partei dann halt eben auch an
0: ihren Leistungen messen. Ich finde, alt wird's. Ich finde, du hast gerade was total Interessantes gesagt, weil du diesen Bogen zur Wirtschaft geschlagen hast. Was ich mich total frage, also Politik ist ja letztendlich auch eine Managementaufgabe. Also ich habe eine Mannschaft, mit der ich arbeite, weil es gibt eine Koalition oder wie auch, wie auch immer, ich habe ein Team. Das muss ich einsetzen, um richtig zu wirtschaften, zu handeln, Entscheidungen zu treffen. Was ich aber in der Politik sehe, ist, da sind Menschen, die eigentlich... Wenig Management-Erfahrung aus Ihren ursprünglichen Berufen mitbringen. Würdest du sagen, ist das ein Problem, dass zu wenig Business in die Politik mit reinkommt?
1: Politik ist natürlich immer das Destillat demokratischen Prozesses. Also man wird in Ämter hineingewählt und die Menschen entscheiden sich für Personen, für Parteiprogramme. Und ähm, es gibt da vorher keinen kein, ähm, headhunter der sozusagen eingeschaltet wird, um die Menschen vorab ähm, nach ihren Qualifikationen sozusagen und Fähigkeiten abzuklopfen. Insofern gibt es oftmals Defizite. Es gibt aber auch Vorteile, wenn Menschen politisch sozialisiert sind, eine besondere Nähe zu den Themen gerade der Menschen in Bezirken haben, dass sie mit Herzblut nach Lösungen streben und eine Widerstandskraft entwickeln, um diese dann durchzusetzen. Insofern hält sich das so ein bisschen die Waage. In Berlin ist es aber schon so, dass man das Gefühl hat, dass gewisse Strukturen etwas eingefroren sind, etwas verkalkt sind. Und mit Blick auf die Zukunft und mit Blick auf die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, also eine nachhaltigere Welt, eine, ein Umbau der Wirtschaft, die großen Themen Wohnungsbauthemen, Wohnen, Mieten, Bauen hier in Berlin, ganz großes Thema. Die Mobilitätswende in dieser Stadt, auch ein wahnsinnig großes Thema. Dann glaube ich, reicht es nicht, wenn man von einem Posten zum nächsten hopst, sondern da muss man sich schon fragen, wie kann man da Experten mit einbinden, um diesen großen Herausforderungen zu begegnen. Und schon gar nicht parteipolitisches Klein-Klein, sondern hier muss eine ja, ein, 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 ein großer Aufschlag herbeigeführt werden. Und hoffentlich wird das dann auch passieren, wenn wir demnächst dann halt eben auch die Wahlen haben und damit auch neue Optionen, neue Konstellationen, die sich neu befruchten. Wenn du
0: heute für einen Tag Alleinherrscher von Berlin wärst und du könntest den Joe-Masterplan durchsetzen, was wären fünf Punkte, wo du sagst, das würdest du in Berlin jetzt sofort ändern?
1: Das ist vermessen, so etwas zu sagen. Berlin ist eine unfassbar komplexe Stadt mit komplexen Problemstellungen, mit unterschiedlichen sozialen Gefügen, äh, mit Altersstrukturen, die seinesgleichen, äh, seinesgleichen suchen. Und ich glaube, dass wir noch eine andere Problematik haben in, dieser, in unserer heutigen Zeit, das ist die sehr verklasterte Kommunikation. Also die unterschiedlichen Schichten kommunizieren nicht direkt miteinander. Die unterschiedlichen sozialen Realitäten haben kaum etwas miteinander zu tun. Die Lebensrealität in Mitte unterscheidet sich grundsätzlich komplex als beispielsweise in Spandau, wo ich angetreten bin. Da ist Mobilität eine andere, hat man eine andere Sicht drauf als in Spandau, wo die Menschen in der Heerstraße darum kämpfen, dass der Stau endlich überwunden werden kann. Aber klar ist, wir brauchen eine Bildungsoffensive. Klar ist, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsoffensive, die sich gewaschen hat. Klar ist, wir brauchen eine Offensive beim Bauen, Wohnen und Mieten. Mieterschutz steht vorneweg, aber eben genauso müssen wir bauen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema hier in Berlin. Für mich ist natürlich in Berlin die Kultur- und Kreativwirtschaft das Aushängeschild dieser Stadt, der müssen wir auch in der Außenkommunikation und im Habitus einen ganz anderen Stellenwert geben. Wir sind an der Spitze Europas und irgendwie merkt es keiner. Das darf so aus meiner Sicht, wenn wir dieses Asset haben, darf das so nicht stehen bleiben. Und ich glaube auch, dass wir uns gerade in dieser Stadt auch um diejenigen kümmern müssen, die es nicht so gut leicht haben, die nicht auf der goldenen Suppe dahergeschwommen sind, wie man in Franken sagt, <lacht> nämlich die Kinder. Die, äh, die Kinderarmut in dieser Stadt ist wahnsinnig groß. Und da bin ich der Meinung, dass wir uns da mit ganzer Härte dagegen stemmen müssen.
0: Kannst du, weil du gerade die Kultur, das, das ist ja ein wahnsinniger Zugmotor ist, warum Leute nach Berlin kommen, warum Leute auch in Berlin Geld ausgeben, was aber auch in Berlin erwirtschaftet wird. Was sind da konkrete Dinge, wo du sagst, das könnte der Berliner Senat tun, um diese Kultur zu unterstützen in Berlin?
1: Naja, also ich glaube, dass wir in der Berliner Kultur vor allen Dingen aber in der Kreativszene einen deutlich stärkere, stärkeren Blick auf die Kreativwirtschaft brauchen, auf die, die investieren, dass wir uns ähm, in jedem Falle auch dafür aussprechen müssen, dass ähm, so Kulturstätten wie zum Beispiel Clubs ähm, in Deutschland nicht nur als Vergnügungsstätten in Listspielhäusern und und Bordellen herlaufen, wenn es mal wieder um Schließungen geht, sondern dass man sie als Kulturstätte wahrnimmt. Also das wäre für mich jedenfalls eines der ganz, ganz wichtigen Punkte, die wir vorantreiben müssen. Eine Stärkung derjenigen, die, man hat es ja auch gemerkt, in der Pandemie, da wusste man ja auch nicht so richtig, wo die Clubs angesiedelt sind, sind das Wirtschaftsunternehmen, sind das Kulturunternehmen und das würde ich für die Zukunft einfach mal ändern, um halt eben auch den Status in dieser Stadt so zu festigen, dass auch denjenigen, die da tagtäglich arbeiten,
0: ein anderer Stellenwert in der Gesellschaft äh, gegeben wird. Wir kommen zum nächsten Thema. Gestern habe ich gelesen, die Bundesregierung billigt, die Beteiligung der Firma Costco am Hamburger Hafen zu 24,9 Prozent. Die Firma Costco ist ein chinesischer Staatskonzern und der gehört jetzt 24,9 Prozent des Hamburger Hafens. Wie gut hältst du diese Idee, Anteile am Hamburger Hafen an einen chinesischen Staatskonzern zu verkaufen?
1: Ja, jetzt würde ich vielleicht einmal grundsätzlich ansetzen wollen. Wir sind eine Exportnation in Deutschland. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab und wir sind auf offene internationale Märkte angewiesen. Ich finde das natürlich aufgrund der aktuellen Situation schwierig, dass man diesen Schritt geht als Bundesregierung und den Hafen in Hamburg in die Hände oder zumindest 24,9 Prozent in die Hände dieser chinesischen Beteiligungsfirma legt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, dass wahrscheinlich, Hamburg mehr die Beteiligung der Chinesen benötigt als umgekehrt. Das ist halt eben auch die Tatsache, weil sie Chinesen können ganz entspannt sonst nach Rotterdam, nach Amsterdam und andere Häfen ausweichen. Das wäre in Hamburg dann schon eher eine, ein Setback. Ich will nur, dass man das weiß, wenn man dann halt moralisch dagegen ähm, argumentiert. Fakt ist aber auch, ich sehe da so ein grundsätzliches Ungleichgewicht. Und ich würde gerne dieses Problem mal auf einer anderen Ebene heben Und zwar ist es ja so, dass ähm, die, der chinesische Staat über die ihm ergebenen Firmen ja, schön auf Einkaufstour gehen kann. Wir erleben das jetzt in Hamburg. Ne? Und da ist so ein Ungleichgewicht, weil das eben deutschen Firmen in, in China nicht erlaubt ist. Deutsche Firmen können nicht in gleicher Weise, wie die chinesischen Firmen in Europa einkaufen, in China äh, sich beteiligen, beziehungsweise selber Beteiligung erwärmen. Es muss immer in Form eines Joint Ventures sein. Chinesische Firmen sind dann immer gleich mitbeteiligt bei den Firmen, die in Deutschland, die chinesischen Firmen kommen nach Deutschland und kaufen hier reihenweise mittelständische Unternehmen auf. Das finde ich am kritischsten. Davon mal ganz abgesehen, finde ich es ähm, noch kritischer, wenn die Beteiligung, wir erinnern uns damals, als Huawei sich in diese kritische Infrastruktur äh, äh, beteiligen wollte hier in Deutschland. Gerade dort, wo Informationen fließen Informationen abgegriffen werden können, halte ich das für, ja, das ist so der sensible Teil, wo ich sage, ich könnte mit Hamburg vergleichsweise dann eher leben, weil da der Nutzen für die Region und die Arbeitsplätze überwiegen. Die Chinesen kein Stimmrecht haben mit 24,9 Prozent, sondern einfach nur eine Beteiligung und das würde Arbeitsplätze sichern. Aber die Frage ist, wo beginnt es und wo endet es? Und deswegen ist die Diskussion für mich an der Stelle viel zu kurz geführt. Und abschließend würde ich bei dem Thema auch zu sagen, warum bekommt China eigentlich Entwicklungshilfe weiterhin von Deutschland?
0: <lacht> das ist, Du hast drei, drei Sachen, über die ich im Detail noch mal reden will, weil ich das nämlich auch total interessant finde. Also zum einen, die Realität ist ja, wir wissen, in den wenigsten Ländern auf der Welt herrscht sozusagen ein, eine freiheitlich-demokratische äh, Form wie bei uns. So, das heißt, die Mehrzahl von Ländern auf der Welt, mit denen wir in, in Handel oder in Kooperation oder wie auch immer treten, teilt unsere Wertevorstellung nur zum Teil oder teilweise eben gar nicht. Und siehst du da, dass dieses, ist das jetzt neu in, dem, in der Zeit, so moralisch darauf zu schauen, ach, mit denen darf man keine Geschäfte machen? Und ist das nicht sogar eigentlich sogar gut, mit solchen Ländern zu interagieren, weil wir auch unsere Wertevorstellungen da einbringen können?
1: Also ich glaube, dass es schon für Deutschland zunächst einmal wichtig ist, sich selbst zu fragen, wer sind wir und vor allen Dingen, wie soll das Deutschland von morgen sein? Also diese strategische Ausrichtung, diese strategische Diskussion, wer Deutschland nicht nur innerhalb Europas, wo ich mehr und mehr das Gefühl habe, dass wir uns isolieren, sondern auch weltweit, welche Rolle wollen wir sicherheitspolitisch, also auch militärisch, wirtschaftlich aber auch in allen anderen, auch gerne in kulturellen Fragen einnehmen, das muss wirklich diskutiert werden. Ich verstehe, dass diese Diskussion jetzt notwendig ist, denn seit dem 24. Februar haben wir eine Pochenwende erlebt. Und wir haben in den Jahren zuvor diese Themen halt eben nicht in den Vordergrund gerückt, und, sondern einen krassen Optimismus an den Tag gelegt, dass schon irgendwie alles gut wird. Und jetzt merken wir, dass diese Denke uns an den Rand der wirtschaftlichen Existenz gebracht hat. Menschen haben Angst vor dem drohenden Winter, Menschen verlieren wirklich ihren finanziellen Rückhalt, wenn man an die Stromrechnungen sieht, die sie jetzt begleichen müssen. Und das ist eine Situation, die man sich möglicherweise hätte ersparen können, wenn man diesen Gedanken vorangestellt hätte und optional gedacht hätte, was ist eigentlich wenn. Im Nachgang ist es immer sehr einfach, vor allen Dingen aus meinem gemütlichen, warmen Sessel heraus, diese Dinge zu diskutieren. Das muss ich jetzt auch ganz offen sagen. Aber ich glaube, für die Zukunft müssen wir das schon mitdenken. Nur es hilft nicht, in einen überkrassen Moralismus zu verfallen, weil der bringt uns im Zweifel nichts, sondern wir müssen pragmatisch, rational und nüchtern unsere eigene Rolle in der Welt definieren, unsere eigenen Ressourcen klar aufzeigen und uns dann
0: überlegen, was können wir und was können wir nicht. Du hast auf deiner Homepage, schreibst du darüber, neue Ballungsräume, die in Afrika jetzt entstehen werden, zu Märkten werden und dass sozusagen wir als Deutscher, als Europäer da auch mitmachen sollen und du schreibst auch, das sind ähnliche Entwicklungen wie in China in den 80er und 90er Jahren, also da ist ein totaler Aufschwung zu sehen. Was ich in afrikanischen Ländern total interessant finde, dass China, da genauso sozusagen, ich nenne es mal, aus Einkaufstour geht. Also die versuchen sich auch Häfen zu sichern, haben das teilweise auch schon gemacht. Also der Hafen von äh, Djibouti zum Beispiel, der Haupthafen, der gehört quasi komplett China. Hast du da ähm, aus, aus deinen Kontakten, die du noch hast, ähm, Erfahrung oder kannst du das sagen, wie, wie da die Erfahrung mit chinesischen Beteiligungen an solchen Häfen sind, in verschiedenen Ländern dort? Interessant finde ich immer, dass Deutschland dann,
1: munter und wach wird, wenn es, sie, wenn es Deutschland selbst betrifft. Die Chinesen sind doch in Europa schon seit Jahren auf Einkaufstour. Mhm. Die haben doch in Europa schon seit Jahren viele mittelständische Unternehmen aufgekauft. Mhm. Die, äh, also der Hafen in Griechenland und viele andere Lokalitäten gehören bereits China. Insofern ist das nichts Neues, was jetzt gerade passiert. Man wacht hier nur auf, weil es einen unmittelbar betrifft. Und vielleicht sollte dieser Nabelschau zugunsten einer größeren Weltsicht und Weitsicht aufgelöst werden. In Afrika ist es tatsächlich so, dass die Chinesen seit Jahrzehnten in der Wirklichkeit der Menschen vor Ort einen Unterschied machen. Sie haben Häfen gebaut, sie haben Flughäfen gebaut, sie haben Stadien gebaut, sie haben Präsidentenpaläste gebaut, eine Infrastruktur, sie schaffen Marktplätze. Und das spüren die Menschen. Das ist genau der Punkt, an dem ich hier in Deutschland noch Nachholbedarf sehe. Weil in Deutschland eben eine Frage nicht beantwortet wird, die die Chinesen für sich beantworten. Die Chinesen haben eine Vision, die nicht fünf oder zehn Jahre reicht, sondern mhm. sie reicht 50 Jahre voraus. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland dazu kommen, statt immer vom Problem Fixing, also die mhm. Probleme, die gerade jetzt anstehen, daran rumzudoktern, für uns, für unser Land, für unsere Nation eine Vision zu entwickeln, die auch 30, 40, 50 Jahre lang wert, so sodass wir wissen, was ist das für ein Land, was ist, was ist das für ein Deutschland, dass wir selber uns erträumen für uns und unsere Kinder. Und dann wird man entsprechend handeln. Und die Chinesen haben tatsächlich quer durch ganz Afrika ihre Marktplätze. Aber es sind ja nicht nur die Chinesen. Auch, die, äh, auch Russland ist sehr aktiv im sicherheitspolitischen Bereich. In Mali beispielsweise beschützen sie den Präsidenten, wo ein paar Kilometer weiter die deutschen äh, Soldaten stationiert sind. Auch da muss man sich fragen, welche Rolle haben wir und welche Rolle wollen wir in Zukunft denn eigentlich auch militärisch tatsächlich in einem Ort spielen, in der andere Länder offensichtlich ganz andere Ziele verfolgen. Und natürlich hast du recht, wenn du sagst Djibouti, aber das ist ein Tummelplatz von den unterschiedlichsten militärischen Mächten. Das ist ja auch der Kanal, der nach Europa hineinführt. Also strategisch super wichtig und auch brandgefährlicher Ort, wo man sich natürlich auch fragen muss, wie wird man sich in Zukunft dort bewegen wollen.
0: Dein Vater war Diplomat. Le lebt er noch?
1: Nein, mein Vater starb 2016 okay. und hat mir genau ähm, die Zeile äh, des Buches hinterlassen. Der Kampf geht weiter, ähm, Aluta Continua, weil das der Schlachtruf war von, den von der Befreiungsbewegung in Mosambik in den 60er Jahren. Und mein Vater natürlich in einer Zeit, in der viele afrikanischen Nationen sich von den Kolonialfesseln befreit haben, diesen Freiheitskampf natürlich auch unterstützt hat. So,
0: ich, ich wollte ich das deswegen nämlich fragen, weil ich mich sonst interessiert hätte, wie die Weltsicht eines äh, gestandenen Diplomaten sozusagen auf diese Verschiebung und auf das, was in dieser Welt passiert. Habt ihr da zuletzt, ich meine 2016 ist schon ein bisschen, 16 ist ein bisschen her, aber habt ihr da darüber gesprochen, was mit dieser Welt gerade passiert? Ich habe mit meinem Vater permanent über das
1: äh, gesprochen, was in der Welt passiert. So. Und ähm, eines muss man aber auch sagen, der, mein Vater ging 2016, er hat Corona nicht miterlebt und hat viele Krisenschleifen in der Form, wie sie sich uns heute präsentieren, nicht miterlebt. Er hat die Verlagerung des Schwerpunktes von Europa hin nach Asien nicht mehr in der Form miterlebt. Äh, man sieht das ja auch, der Fokus der Amerikaner ist ja viel, viel stärker im pazifischen Raum jetzt. Da ist ja auch letztes Jahr auch der größte zusammenhängende Marktplatz weltweit entstanden. Das heißt, auch wenn wir gerade in Europa einen furchtbaren Krieg erleben, der unsere ganze Aufmerksamkeit nach sich zieht, was völlig richtig ist, ist es aber wirtschaftlich so, dass die Zukunft meiner Meinung nach in Asien entschieden wird. Und in der krassen Form in dieser Entwicklung hat man Vater diese Entwicklung nicht kommen sehen.
0: Wie ist das für dich, diese, ich sag mal, tektonische Plattenverschiebung auf der ganzen Welt jetzt zu sehen. Macht dir das Angst? Siehst du daran mehr Chancen? Wie, wie fasst du das auf?
1: Es macht mir keine Angst, weil Angst, glaube ich, jetzt so das falsche Gefühl ist. Ich glaube, es ist ein Auftrag. Es ist für uns eine Herausforderung, die wir annehmen müssen. Wenn ich darüber nachdenke, in was für eine Welt meine Tochter zukünftig leben muss oder soll, dann gibt es natürlich die Gigathemen unserer Zeit, die ökologischen Themen, die uns im Griff halten, die sicherheitspolitischen Themen. Aber das ist doch eine Aufforderung, dass wir uns dem stellen. Und deswegen auch immer mal eine permanente Forderung. Wir müssen für uns selber nicht nur eine Resilienz entwickeln. Wir können nicht erwarten, dass bei jeder Krise der Staat kommt und uns mit Geld zuschüttet. Wir müssen begreifen, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dieses Begreifen setzt voraus, dass wir uns ehrlich machen mit der Situation, aber auch mit unseren Möglichkeiten. Und genau darin sehe ich ein großes Problem, was wir jetzt derzeit hier in Deutschland, aber auch in Europa haben. Wir haben, und da muss man auch ehrlich sein, nicht mehr die Einheit zwischen Deutschland und Frankreich. Das wird gerade in diesen Tagen mehr als deutlich. Wenn der französische Präsident sagt, Deutschland muss aufpassen, dass äh, sich nicht isoliert, wenn Treffen abgesagt werden, wenn England aus dem EU-Raum sich zurückzieht, ja, dann haben wir diese Achsen Deutschland, Frankreich und UK nicht in der Form, wie wir es vor zehn Jahren noch hatten. Und deswegen ist es wichtig, zunächst einmal sich auf sich und auf seine Fähigkeiten zu besinnen, um dann von dort aus mit diesen Zielen, die man hat, im europäischen Einklang wieder zu einer Stärke zurückzufinden, die Europa dringend braucht, wenn es auf diesen großen Plätzen der Welt als eine ernsthafte, abgestimmte Power agieren möchte. Und davon sind wir nun wirklich sehr weit entfernt.
0: Du hast vorhin gesagt, dass eben der Unterschied auch zu, zu China und, und Deutschland gerade ist, dass China 50 Jahre in die Zukunft denkt. Wo möchtest du in 50 Jahren sein? In 50
1: Jahren schaue ich mir die Radieschen von unten an. Ganz gemütlich.
0: In was für einem Land soll deine Tochter dann leben?
1: Okay, das ist natürlich eine andere Frage. Ich möchte, dass wir bis dahin die Frage ganz klar beantwortet haben, wer wir tatsächlich im europäischen Rahmen, also Deutschland in einem vereinten Europa, wo wir hinsteuern. Ich möchte, dass wir die Nachhaltigkeitsthemen nicht nur als Konflikt begreifen, sondern dass wir bis dahin tatsächlich konkrete Ziele erreicht haben werden. Wir haben dieses 1,5-Grad-Ziel von dem Pariser Abkommen natürlich ganz klar auf der Agenda, das sollte bitte ganz, also wir sollten da schon noch viel weiter sein. Ich stelle mir einfach vor, ein, ein Deutschland, das energetisch komplett auf nachhaltig umgestellt ist, so dass meine, meine Tochter ähm, sich mit diesen Themen nicht mehr rumschlagen muss. Ich stelle mir ein, ein Deutschland, das mit Afrika auf Augenhöhe agiert, äh, wo man Entwicklungshilfe nicht in der industriellen Form einsetzt, wie man das jetzt tut, sondern das dass man Wirtschaft und Handel miteinander betreibt, wie man das auch schon seit Jahrzehnten hier in Europa macht. Ich stelle mir vor, dass wir eine Welt haben, in der es keine sich jetzt abzeichnende Blöcke, Russland, China versus Europa und Amerika, dass sich das versteift, sondern dass wir einen Weg finden, miteinander in Frieden zu leben, in einem Verständnis füreinander auch zu leben. Ich glaube, das ist unter den Völkern durchaus möglich, es ist oftmals schwierig, das im äh, Regierungshandeln wiederzufinden. Ich wünsche mir, dass die Kinderarmut, äh, die hier in Berlin ganz groß ist, aber auch sonst weltweit, dass wir das in den Griff kriegen und dass nicht nur meine Tochter eine Zukunft hat, die ich mir jetzt erträume, sondern dass wir mit Blick auf die nächsten Generationen nachsichtiger zu uns werden und liebevoller zu den Kindern. Das würde mich tatsächlich schaffen, ihnen eine Welt zu hinterlassen, die liebenswert ist. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir. Ähm, unsere Natur und unsere Tierwelt mit Achtung begegnen. Das, das, das würde ich mir wünschen. Und eine Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche, die bis dahin offener, demokratischer und weniger bürokratischer ist.
0: Wir kommen nach diesen wirklich tollen und guten Ideen zum letzten Thema, das Cannabis-Legalisierungseckpapier, ist jetzt so ein erster Entwurf, hat diese Woche seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. 20 bis 30 Gramm Cannabis soll man besitzen dürfen, drei Pflanzen pro Person. Da frage ich mich, aber warum bitte denn nur 30 Gramm? Was ist da los? Ist das, das ist doch keine Legalisierung, oder? Wenn man nur ein bisschen was davon haben darf. 30 Gramm ein bisschen? Naja, also Wolfgang Kubikis, Wolfgang Kubikis Weinkeller, würde ich, also ich war noch nie da, aber der hat doch bestimmt 200 Flaschen Rotwein im Keller. Und dann frage ich mich so, ne, warum soll ich nur 20 bis 30 Gramm haben dürfen? Es ist ja immer noch, wenn man über Legalisierung spricht, es geht ja nicht nur
1: um Berlin-Mitte, sondern es gibt ja andere Teile auch hier in Deutschland. Und da wird dieses Thema natürlich auch sehr, sehr leidenschaftlich diskutiert. Ich bin in der Kultur- und Kreativwirtschaft sozialisiert und habe vielleicht dadurch auch eine etwas liberalere Sicht äh, der Dinge. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die 30, Grad, äh, die 30 Gramm daher rühren, dass man vielleicht den illegalen, illegalen Handel dadurch viel besser bekämpfen kann. Ähm, wenn jemand mehr als 30 Gramm hat und dann nachweisen muss, wo er das hat, ist das vielleicht dann auch nochmal eine andere äh, Schwelle. Und ähm, jeder, der äh, schon mal einen Joint geraucht hat, weiß, dass 30 Gramm jetzt nicht in der Pipe reinpasst. Also, um das mal jetzt ganz salopp zu sagen, jedenfalls kann, kann, kann ich das so nicht feststellen. Und ich finde schon die Nachvollziehbarkeit und den illegalen Drogenhandel, den Sumpf auszutrocknen, halte ich für genau richtig. Insofern ist die Reduktion auf 30 Gramm, zumindest aus meinem Guckloch und für mich, sehr, sehr ähm, richtig. Außerdem muss man natürlich auch sagen, die Auswirkungen von Cannabis sind ja auch nicht bis zum Letzten so richtig erforscht, was die Auswirkungen auf Psychosen ähm, und Heranwachsenden angeht. Also man sollte das jetzt durchaus nicht verharmlosen. Aber wenn man das in dem Rahmen macht, kann ich da
0: schon mitgehen. Du findest, also findest heißt, ich kann da mitgehen oder findest du die, die Cannabis-Legalisierung aktiv sogar gut? Also ich bin nicht dagegen. Mhm. Aber es wäre keine Sache gewesen, die, die du jetzt vorangetrieben hättest, weil du sagst, das ist ein marginales Thema gewesen ursprünglich.
1: Bei meiner Kandidatur letztes Jahr bei Schuldiskussionen war das eines der häufig gestelltesten Themen. So und ich habe mir gedacht, ähm, ja Mai legalisiert das doch endlich. Ja? wir haben mit Cannabis, mit Alkohol ja durchaus immer, die werden ja auch immer wieder in einem Atemzug gelangt. Warum dürfen die und wir nicht? Ähm, ich bin da wirklich, was das angeht, sehr liberal, finde aber die Kappung auf 30 Gramm total richtig. Was soll jemand irgendwie mit 5 Gramm Platten oder 5 Kilogramm-Platten durch die Gegend laufen? Es ist da schon noch der Versuch, auch das Ganze, es wird vieles wird ja auch gestreckt und in einer Art und Weise verarbeitet, was ja auch ungesund ist für die Konsumenten. Und wenn man das ein Stück weit einhegen kann, finde ich das schon gut. Ich persönlich habe nie was dagegen gehabt, aktiv und wenn einer möchte, ja, morgens ein Joint, der Tag ist ein Freund, here we go. Ist nicht meins, aber wenn jemand das möchte, bitteschön.
0: Du hast ja angesprochen, so also die unterschiedliche Lebenswelt sozusagen von Leuten auf dem Land und Berlin-Mitte, jetzt auch in der Wahrnehmung dieser Cannabis-Diskussion. Ich erinnere mich zu meinem Aufwachsen in der Fränkischen Schweiz. Boah, also wir haben alles und viel davon konsumiert in der Schule. Und ich weiß noch, wie, wie, also. Ich, ich, fand, ich fand das ganz schön verrückt eigentlich, wie hart und wie viel der Drogenkonsum an unserem Dorfgymnasium, was sich so als das Gymnasium Fränkische Schweiz, wir sind drogenfrei und sowas, haben da so an Elternabenden dann die Drogenbeauftragten der Schule gesagt. Ähm, ist das nicht vielleicht so ein Trugbild, dass Jugendliche in der Stadt mehr Kiffen oder mehr Drogen nehmen als auf dem Land?
1: Ja, tatsächlich. Kann, kann sein, dass man da, <lacht> stimmt sogar, vielleicht sogar sehr, ein Druckbild. Ich habe ja auch mein Internat auf dem Land gehabt seinerzeit so und ähm, vielleicht meinte ich vorhin auch eher so die liberalere Haltung, die es in der Stadt gibt, gewissen Themen gegenüber und die Verklemmtheit, die es auf dem Land gibt, diese Themen offen anzusprechen, wo es aber dann unter der Decke dann richtig hoch hergeht. Mhm. Ne? Ich weiß auch bei uns im Internat, da haben wir auf jeden Fall auch Vollgas gegeben. So, so war es nicht. Wir waren auch jetzt nicht die Unschuldslämmer. Ich weiß aber jetzt mit 52 Jahren, wenn ich zurückschaue, dann war das nicht immer nur positiv. Das hat einen auch ganz schön abgelehnt. Das hat auch einen teilweise von Dingen abgehalten, den Alltagsrhythmus einen genommen. Bei einigen wurde das auch tatsächlich zur Sucht. Die mussten so viel rauchen, um irgendwie erstmal klarzukommen am Tag. Also das ist jetzt auch die, die andere Seite, die Schattenseite. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ja auch in der Verantwortlichkeit eines jeden Einzelnen. Jeder kann in einen Alkoholladen reingehen und natürlich sich mit Wodka eindecken, hinter Steuer setzen und ganz schlimme Dinge tun. Wir müssen natürlich den mündigen Bürger schon das ein oder andere zutrauen. Und ich glaube, diese Lösung, dieser Kompromiss ist aus meiner Sicht auf der Höhe der Zeit.
0: Wie viel äh, Cannabis äh, hast du in deinem Leben konsumiert, würdest du sagen? Als ich damals ähm, Sänger äh, der Rockband äh, Blumen der Haze <lacht> war,
1: da ähm, habe ich, würde ich sagen, schon viel geraucht. So, Also wenn wir auf Tour waren, direkt nach dem Frühstück, und dann ging das halt so den ganzen Tag durch. Man fürchte sich so Bob Marley sehr verbunden. Man hatte auch so den Spirit. Das gehörte eigentlich irgendwie auch zum Musiker sein dazu. Aber ich habe äh, irgendwann mal halt eben, als ich andere Ziele mir gesetzt habe im Leben, gemerkt, dass es mich total ähm, energetisch weggebracht hat davon. Die Fokussiertheit, die Konzentration, die Stimmungsschwankungen. Es war halt eben nicht alles Sunshine Reggae, sondern oftmals auch echt schwierig. Und ähm, dann habe ich komplett aufgehört. Und ja.
0: Hast du Menschen, weil ich, ich, ich das frage, in, in meinem Umfeld in der Schule gibt es schon zwei, drei Leute, bei denen es wirklich ganz, ganz schief gelaufen ist. Also einer ist ins Gefängnis gekommen, weil er mit Gras gedealt hat. Es ähm, haben sich auch zwei Leute, da kamen natürlich viele Sachen zusammen, es haben sich zwei Leute, aber auch aus, aus, aus diesem Umfeld, mh, dann umgebracht. Ähm, eine hat eine Psychose bekommen. Wie wie ist das bei dir gewesen? Also war, war dieses... Du hast dann aufgehört, weil du gemerkt hast, das ist zu viel für dich. Wie ja, das, das hört sich jetzt
1: so an, als ob ich jetzt irgendwie so eine Joint-Sucht gehabt hätte. Das nee, war natürlich aber, mit meinen Musikerkollegen. Ja. Haben wir, hat ab und zu ein Joint so die Runde gemacht. Ich habe nie zu Hause mir irgendwelche, keine Ahnung, Vorräte angeschafft, sondern ich war immer ein Mitraucher, so würde ich das ja. sagen. Aber natürlich äh, ist es das so, dass auch ich Fälle kenne von denen, die da richtig hart abgestürzt sind. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass der Konsum ja nicht singulär ist. Man macht ja immer den Fehler, wenn man über Cannabis redet, zu denken, es wäre dann nur Cannabis. Sondern ich habe viele Leute kennengelernt, die so einen Mischkonsum hatten. Die haben erstmal viel Alkohol getrunken. Dann haben sie sich noch mal einen Joint gegeben. Und dann vielleicht auch noch ähm, andere Drogen zu sich genommen, wie Coke, Speed oder was auch immer. Und das führt dann in der Kombination natürlich auch zu einer Abhängigkeit, die den Weg eigentlich vorzeichnet, wohin es geht, weil man natürlich auch diesen Kick immer stärker braucht, immer öfter braucht und dann ist der Weg nach unten vorgezeichnet. so Und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man, dass, man, dass, dass man die ersten Anzeichen, wenn man sie sieht, dann auch, dass man da hart dagegen geht. Ähm, sonst verliert man da echt viele gute Seelen auf dem Weg nach unten.
0: Was ich in diesem Eckpapier Cannabis, klar, das geht jetzt erstmal um die, um die Dinge zur Legalisierung, aber eine Frage ist, wie sieht denn dann gute Prävention und gute Gesundheits- und Aufklärungsarbeit aus? Was, was kannst du dir da vorstellen? Ab, ab wie vielen Jahren, weiß ich nicht, zum Beispiel sollte man in der Schule mit Schülerinnen und Schülern mal darüber reden?
1: Ja, ich, ich glaube, diese Fragen können natürlich ganz andere Experten viel, viel besser beantworten. Ich, es gibt ja auch empirische Studien dazu, die ich jetzt nicht zur Hand habe. Aber
0: Als Vater siehst du das ja auch, ne? Du siehst,
1: ich bin sehr dafür, diese Themen auch ganz offen in einem Alter anzusprechen, in dem die Kids neugierig sind, in dem sie anfangen, damit zu experimentieren, dass man immer auch ganz klar die Konsequenzen, die damit einhergehen, auch offenlegt. Ich glaube persönlich immer, dass der Körper sich alles zurückholt. Dieses Hochgefühl, was man sich gibt und wo man das Gefühl hat, man ist erhaben und unantastbar, die werden dann irgendwann mal von depressiven Schüben dann hinterher sozusagen eingefangen. Und mit diesem Wissen sollte man halt eben auch ja versuchen, mit seinem Körper mit Achtung und Liebe umzugehen und genau zu wissen, was man sich selber eigentlich antut. Und dann kann man eigentlich nicht weitermachen, sondern dann ist früher oder später irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo man dann auch vielleicht auch die Schotten dicht macht. So.
0: Ich, ich sehe das echt genauso. Also das ist so eine... Wie soll ich sagen, Kosten-Nutzen-Rechnung? Beim, beim Alkohol trinken weiß man auch, ich habe am nächsten Tag einen Kater und bei sowas wie Kiffen wird das so ein bisschen ähm, so weggeschoben, so ein bisschen. Aber glaubst du, dass wir in, in Deutschland den, den Umgang mit Alkohol so, weil es ein Kulturgut ist, Oktoberfest und so, verharmlosen im Verhältnis zu anderen Substanzen?
1: Ich kann so keine allgemein gültigen Aussagen mhm. treffen, aber ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel der Bierkonsum schon deutlich nach unten gegangen ist. Ich glaube, wir, wir haben, erleben einfach eine Gesellschaft, die deutlich bewusster ist mit sich, ihrem Körper, die ähm, auch auf vieles verzichtet oder sich bewusst ist, wenn sie etwas macht, warum sie es macht. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die ich persönlich sehr begrüße. Ja? Also wahnsinnig viele Menschen machen Yoga, Self-Care Und das ist gut. Das ist jetzt nicht das Deutschland der 70er Jahre, wo mit Leberwurst und Bier und Gib ihm irgendwie Vollgas äh, gesoffen wurde und das zu einer zu einem Kult hochstilisiert wurde. Ähm, aber wird zu viel getrunken? Klar, also ich kann mir auch vorstellen, Also als ich damals noch an der Maschine gearbeitet habe, als Handwerker, habe ich mich auch immer auf Wochenenden gefreut. Es ist natürlich auch ein Stück weit die Monotonie der Arbeit, wo man dann sagt, am Wochenende freue ich mich, mit meinen Freunden vor die Tür zu gehen und mich wegzusprengen. Ja? Und dann gehst du halt da los und hast gegessen und dann triffst du deine Freunde und dann gib Vollgas. Und ich finde, das ist dann aber auch okay, weil viele, die das machen, sind nebenbei ein Fußballverein, also schauen schon, dass sie fit bleiben, schauen schon, dass sie gesund sind. Und jetzt würde ich jetzt nicht jedem mit der Moralkeule sagen, du hast jetzt äh, gesoffen, äh. wenn jemand Bock hat, sich wegzusprengen.
0: Go for it. Wirklich? <lacht> das ist so ein schönes Schlusswort, Joe. Vielen Dank für deine Zeit und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Ja. <lacht> <lacht> Danke dir. Danke dir. So, das war sieben Tage, sieben Nächte mit Joe. Chialo. Und das fand ich wirklich schön, mal zu sagen: Sich am Wochenende wegsprengen ist okay. Sogar gut, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das genau gesagt hat. Ich teile das auf jeden Fall. Aber wichtig, nach dem Wegsprengen auch wieder aufbauen. Äh, der Montag kommt bestimmt. Genießen Sie das Wochenende. Fragen, Anregungen wie immer an audioatwelt.de. Und jetzt Happy Weekend.